0: Hola, soy Jessica Calderón y me siento súper contenta de estar contigo nuevamente en el podcast Naciste para brillar y hoy te traigo un tema que sé que te va a encantar Y el tema es cultiva tu fuerza interior, el camino hacia la resiliencia Hoy vamos a hablar de esas cosas que nos pasan, que son problemas, situaciones difíciles Y vamos a aprender un poco de cómo ser más resilientes y levantarnos en ellas Y siempre me gusta comenzar con una frase y hoy te traigo una de Cherry Garrard y dice, la resiliencia no se trata de cómo caes, sino de cómo te levantas. Tu luz puede inspirar, también a los demás así se para a brillar. Oh. Te voy a contar que, pues desde luego, que en la vida siempre vamos a tener problemas. Sería imposible de decir que vamos a vivir nuestra vida libre de problemas. Desde luego que hay algunos más grandes que otros. Y hay situaciones que honestamente nos botan y nos dejan caídos. Por ejemplo, la quiebra de un negocio, la muerte de un familiar, una enfermedad difícil, una traición de un amigo. Esos son golpes que son tan fuertes que cuesta mucho levantarse de ellos y muchas veces pasa hasta años para que los superemos. Te voy a contar que entre el 2019 y el 2020-2021, me pasaron casi todas estas cosas. En el 2019, lamentablemente, mi padre falleció a finales del año. Luego vino la pandemia que nos afectó a todos. Pero sucede que yo estaba pasando por esta situación de la muerte de mi padre. Y como soy conferencista, me pedían que diera conferencias para animar a las personas. Pero ¿qué crees? Cada vez me sentía más decaída y más desgastada. Porque cuando miraba tanta tristeza, me recordaba pues, lo que yo estaba viviendo también. Pero al mismo tiempo, igual que muchas personas, nuestras empresas empezaron a sufrir. En ese entonces yo trabajaba con una organización norteamericana que también ayudé a formar. ¿Y qué crees? Cambió de dueño. Y el nuevo dueño, las nuevas personas, pensaron que ya mi relación con ellos pues ya no era tan necesaria como antes. Y decidimos darla por terminado. Lamentablemente, muchas de las personas con las que trabajé por años que consideraba mis amigos... Se quedaron al otro lado y ya no fueron mis amigos. ¿Qué crees? Mi empresa también empezó a sufrir, tanto por la crisis que estaba pasando, pero más que todo porque yo cada vez me sentía más cansada y más desgastada. Y desde luego que eh, no cerramos en la empresa, pero sí sentí bastante el golpe. Porque me sentía tan cansada y tan, pues digamos, afectada, que no tenía tantas fuerzas como para poder um, dedicarle lo que necesitaba a mi empresa. Y tú dirías, ¿cómo te levantas después de tantas cosas tan seguidas? ¿Cómo haces para recuperarte? Pero principalmente, y más que cómo haces para recuperarte, es cómo sales bien al otro lado. Porque sabes, las cosas pasan y el tiempo va a suceder y va a avanzar y tú te vas a levantar de alguna forma. Pero la cuestión es, ¿cómo te levantas y estás bien al otro lado? Y tienes nuevamente fuerzas, nuevamente energía, nuevamente una buena actitud, felicidad, gozo. Pues te voy a contar que una palabra que se está usando mucho recientemente es la palabra resiliencia. ¿Y qué tiene que ver esta palabra? Pues bueno, la resiliencia es esta capacidad que tienen las personas de levantarse de situaciones muy difíciles, pero además de levantarse de estas situaciones, es de enfrentarlas en una forma positiva que nos permita crecer y salir bien al otro lado, como te estaba diciendo. Te voy a contar que de repente tú estás pensando, pero Jessica, yo no soy resiliente. Y puede ser que sí, um, pero la verdad es que la resiliencia es una habilidad que se puede desarrollar. Más tarde te voy a compartir cómo, pero te voy a contar que mi naturaleza es naturalmente optimista. Eso significa que yo naturalmente me voy a levantar de los problemas. Pero cuando se me acumularon tantos problemas en un solo momento, tuve que hacer uso de mucha más resiliencia para poder levantarme y salir de ellos. Y te quiero contar que es importante que, aunque en este momento no estés pasando una situación difícil, trabajes en tu resiliencia. ¿Sabes por qué? Porque las situaciones van a pasar. ¿Y qué crees? ¿Vas a ocupar la resiliencia? Y si en ese momento no estás preparado o no te has entrenado para ser resiliente, el golpe va a ser mucho más difícil de superar. Ahora, si por el contrario has estado trabajando en tu resiliencia, vas a poder sobrellevarlo con más prontitud o al menos con mayor esperanza. Como te contaba, mi naturaleza es bastante optimista y soy una persona resiliente. Pero a pesar de eso, como te digo, me afectó mucho. Y gracias que yo, uh, como estudio estos temas, apliqué muchas técnicas en mí que te voy a compartir en un momento. Pero quiero decirte que luego de aplicar todo esto, ¿qué crees que pasó? En el año 2021 me dediqué a recuperar mi salud. Me dediqué a disfrutar de muchas cosas que hace años no hacían. De, me dediqué mucho a levantar mi empresa de nuevo darle un giro cambiarla renovar todos los programas que tenía a explorar nuevos mercados a potenciar este podcast que tengo ahora y sabes que este podcast es de hecho en memoria de mi padre así que le pongo mucho entusiasmo porque me hace mucha ilusión hacerlo en memoria de él que fue un empresario toda su vida y siempre le ayudó a las personas y no solo eso, también dedico más tiempo a mi familia, a mis amigos, a mis amistades. Sabes, antes yo siempre decía, um, no tengo tiempo para ir a, a tomar un café con un amigo durante la semana con una amiga. Ahora hago esos espacios porque todas esas cosas me llenan y me permiten ser aún más resiliente. Así que... Ahora yo te quiero compartir algunas técnicas específicamente 10 que te van a ayudar a ti a cultivar la resiliencia. ¿Qué significa eso? Que debes empezar desde ahora a aplicarlas para que cuando venga una situación difícil, tú estés preparado. Entonces vamos con la primera. Ay, creo que la primera es la más difícil, honestamente, y es aprender a perdonar. Sí, la verdad es que esta es probablemente la más difícil para algunas personas. Pero créeme que es la más importante, porque si no pasas de esta, vas a estar recordando y recordando y recordando lo que alguien te hizo, lo que te sucedió. ¿Y qué crees? Eso no te va a permitir avanzar. Y recuerda que aprender a perdonar no significa que aceptas que alguien hizo algo um, correcto, que lo que hicieron era correcto. No, no significa eso. Tú puedes darte cuenta que lo que hicieron fue incorrecto, pero estás dispuesto a avanzar de ello, ya, muy probablemente a entender el otro lado, ¿ok? a tratar por lo menos. Y quiero hacer una observación muy importante, cuando hablamos de perdonar, no solo me refiero a perdonar a aquellas personas que te hicieron daño, también me refiero a perdonarnos a nosotros mismos, ¿y qué crees? Muchas personas se dedican a perdonar a los demás, pero nunca se perdonan de sus errores, ¿Y qué crees? esos son cargas mucho más difíciles de llevar. Así que ese es el primer paso, el perdonar. El segundo paso, ay ay ay, este no sé si te va a encantar, pero es coloca tu ego en su lugar. ¿Qué significa eso? Sabes que muchos de los golpes que nosotros recibimos es porque a veces no tenemos el ego bien colocado. ¿Qué significa? Que somos orgullosos que queremos estar ganando toda la vida, que tenemos una idea de cómo son las cosas y pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor y queremos que las cosas salgan como nosotros decimos. Lo cierto es que a veces nos equivocamos, lo cierto es que a veces las cosas no van a salir como queremos, lo cierto es que a veces hay que dejar ganar al otro lado. Entonces cuando nosotros colocamos nuestro ego en su lugar, dejamos de sufrir tanto. ¿Por qué? porque entendemos, tenemos mayor humildad, mayor madurez, mayor sabiduría. Entonces ese es un muy buen elemento que te va a permitir ser mucho más resiliente. El tercero, este me encanta. Es relativamente fácil, pero algunas personas les cuesta y es ser agradecido. Fíjate que aún en los momentos más difíciles nosotros podemos aprender a ser agradecidos por todo. Sabes que yo recuerdo cuando estaba pasando en el 2021, momentos muy difíciles y yo todos los días amanecía agradeciendo. Agradeciendo por mi familia, agradeciendo por mi camita, porque realmente tengo una bonita cama, ¿verdad? Y muy cómoda. Y ¿sabes qué? A veces decimos, Jessica, ¿cómo vas a agradecer por tu cama? Pues, ¿qué crees? Hay personas que no tienen cama. Es la realidad. Y agradecía porque tengo un esposo que me quiere mucho, que me apoya, porque tengo... Ciertas condiciones de vida que me permiten, a pesar de todo lo que estaba pasando, estar bien. Entonces tenía muchas cosas por las cuales agradecer. Y es importante que comprendas que la actitud de gratitud te va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque no vas a estar viendo el mundo como un agujero negro, sino que vas a decir, ¿sabes que Todavía me están pasando cosas buenas y me voy a aferrar a ellas. Vamos con la siguiente. Esta te va a gustar. Y es, agrega más sabor a tu vida. ¿Qué significa eso? Que le pongas pizcas de felicidad. Porque, ¿sabes? Algunas veces pasamos tan enredados en los problemas, en las situaciones y no nos damos tiempo para nosotros mismos. Por ejemplo, tiempo para descansar, para dormir, para ver una película, para ir a pasear con tus amigos, como te decía, tomarte un café o un té, para hacer un hobby que te gusta mucho o simplemente para no hacer nada. ¿Y qué crees? Eso te va a hacer sentir un poco mejor. Y no solo eso, también cuando te enfocas en ayudar a los demás, en darles tiempo, en visitar a un familiar que ya no visitas, una persona adulta mayor, un niño, ayudarle, todo eso te va llenando de neurotransmisores positivos, que es otro tema, pero que es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque te va ayudando a sentirte mejor y por lo tanto a ser más resiliente. Vamos con el 5 este es un poquito digamos ah, quizás un poco difícil de comprender pero es importante y es cambia la historia que tienes en tu mente sabes muchas veces nos contamos una historia bueno de hecho siempre nos estamos contando una historia pero a veces la historia que nos estamos contando no nos ayuda qué significa eso que sí es cierto de repente te fue mal de repente quebraste y qué, qué historia puedes contarte sabes en el año 2008 yo lancé mi primera empresa y quebré y fue terrible fue algo que me golpeó muchísimo, pero empecé a contarme una historia diferente. Desde luego, perdí mucho dinero, fue cansado, fue difícil. Pero ¿sabes qué? Saqué dos cosas interesantes. De esa empresa me di cuenta que si yo quería tener una nueva empresa, tenía que hacerlo de algo que me gustara. Y entonces aprendí de esa experiencia que iba a buscar algo donde yo fuera buena y algo que tuviera significado y lo segundo que aprendí de esa experiencia es que si iba a triunfar en mi empresa iba a buscar ayuda porque la primera vez que lo hice no tenía alguien que me guiara entonces qué crees cambiar esa historia me ayudó a superar la experiencia entonces desde luego que todos vamos a pasar historias difíciles y hay unas que uno dice Dios mío cómo la cambio pero cuando ves la otra perspectiva, y en esto te puede ayudar un consejero, un pastor, un amigo, una persona, porque hay muchas perspectivas para una historia. Siguiente punto, cuídate. Mira, si quieres recuperarte más rápido, tienes que poner atención a tu salud, a lo que comes, a cómo te ejercitas, a cómo duermes, a cómo descansas, porque ¿qué crees? Si ya de plano estás teniendo una situación difícil y además de eso, tu salud te está afectando, te vas a sentir mucho más mal y va a ser más difícil que te recuperes, así que dale prioridad a tu salud. El siguiente punto es que te rodees de personas que te aman, que te quieren, que se preocupan por ti. Sabes, como te decía, cuando yo dejé esta organización, muchas de las personas que consideraba amigos se quedaron al otro lado. ¿Pero qué crees? Reconecté con nuevos amigos, con viejos amigos, mejor dicho, que ya te pues, no platicaba porque pasábamos pues en esos tiempos de la pandemia y uno que pasó ocupado, pero también con familia y también empecé a conocer nuevas personas. Y empecé, y eso es muy importante, a ser mucho más intencional en llamarlos, en saludarlos, en prestarles atención, porque la realidad es que muchas veces nos volvemos descuidados con esas personas que amamos. ¿Pero qué crees? En estos momentos es cuando más necesitas rodearte de ese amor, rodearte de ese cariño. Las relaciones interpersonales son muy importantes para recuperarnos de un golpe. El siguiente punto es el 8 y es encuentra el aprendizaje. Así como te decía que puedes cambiar la historia, cuando tú logras sacar un aprendizaje del evento, entonces tú lo vas a poder procesar de alguna forma mejor. Y como te digo, hay historias que son difíciles, hay golpes que son difíciles. Por ejemplo, en el caso de la muerte de mi padre. Tú dirías, ¿qué le vas a sacar a esta historia? Pues te voy a decir que mi padre fue una persona que luchó por muchos años por poner su, primer, su empresa y quebraba y se levantaba y le iba bien y le iba mal. Pero cuando él murió tenía 73 años y él había cumplido todos sus sueños. Él había, tenía su empresa, varias empresas tenía de hecho, y además era un, tenía un programa de radio también, era muy activo en su comunidad, ayudaba a muchas personas. Y para mí eso fue una inspiración, porque yo dije, si él pudo levantarse después de tantas cosas que le pasaron, yo también puedo, pero no solo eso, muchas personas también lo pueden hacer. Porque al final el brillo está adentro de nosotros. Y entonces de ahí fue donde saqué mi podcast que se llama Naciste para brillar. Entonces saqué algo positivo de esta historia y eso me ayudó a ser más resiliente. Además de esto, punto nueve, ya voy terminando, calma, es celebra. ¿Qué significa eso? Bueno, vas a celebrar que estás saliendo adelante. Y sabes, es difícil, pero tenemos que aprender a celebrar esos pequeños momentos. Esas pequeñas victorias, porque esas pequeñas victorias le van a decir a tu mente y a tu cerebro, vamos avanzando, vamos adelante. Celebra cuando te sientes mejor, celebra cuando te das tiempo, celebra cuando visitas un amigo, cuando haces algo intencional que te mueve en la dirección correcta. Eso te va a ayudar a ser más resiliente. Y el último punto, siempre lo digo, pero tengo que decirlo, y es busca ayuda. ¿Por qué? Porque algunas veces las situaciones que hemos vivido son demasiado fuertes o nos han impactado de una forma muy dramática. Pero te voy a decir, si tú sigues aquí en esta tierra, eso es lo que yo creo, es porque todavía tienes una misión y un propósito que cumplir. Eres una persona valiosa y te necesitamos. Entonces es importante que busques ayuda para que te recuperes y puedas regresar a hacer esa misión, ese propósito que tienes de vida, que siempre está relacionado con ayudarle a los demás. Así que vale la pena que te recuperes, te necesitamos. Lo más importante en conclusión que te puedo decir es que um, siempre vamos a pasar problemas, pero estos problemas no necesariamente son los que dictan nuestro destino, sino que lo que dicta nuestro destino es cómo respondemos nosotros a estas situaciones. Tú eres el dueño de tu vida y tú puedes decidir hoy mismo qué vas a hacer en esta parte que estás viviendo ahora. ¿Qué te parece? Siempre me gusta terminar con un auto coaching o una reflexión. Y yo quiero uh, invitarte que hagas un inventario mental de tu capacidad de resiliencia, de cómo reaccionas ante los problemas. Que luego medites en estos puntos que acabo de compartir y analices cuáles de ellos debes reforzar. ¿Qué te parece? Me encantó estar contigo una vez más en nuestro podcast Naciste para brillar. Recuerda que estamos en todas nuestras redes, en las redes como Spotify, como Apple y en todas estas eh, podcasts nos puedes encontrar también en la página de web nacistesparabrillar.com y si te gustó este podcast, si te sirvió este podcast recuerda compartirlo otra persona también puede beneficiarse hasta luego gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de naciste para brillar